0: Deswegen ist diese Frage auch, wie geht es dir, so wichtig, weil viele Männer die gar nicht richtig beantworten können. Und ganz klar, es geht immer bei meinem Ansatz darum, um Gerechtigkeit, um Gleichstellung, um Überwindung von patriarchalen Strukturen und von, von Rollenstereotypen, die damit ganz eng verbunden sind, weil die ganz viele Männer in ihren Verhaltensweisen wie in so ein Gefängnis einschließen.
1: Willkommen bei 5050 bei OMR. Wir sind Kira und
2: Isa und sprechen in diesem Podcast mit unseren GästInnen darüber, wie wir Gleichberechtigung und eine paritätische Geschlechterverteilung in der Arbeitswelt und darüber hinaus erreichen können.
3: Werbung Eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30 Prozent. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
1: Ja, hallo Boris, willkommen im 5050 Podcast. Wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
0: Ja, hallo Kira, hallo Isa. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Boris, du bist geschäftsführender Vorstand eines Jugendhilfeträgers, Männerberater und Autor und setzt dich vor allem mit dem Thema kritische Männlichkeit auseinander. Aber zunächst einmal wollen wir von dir wissen, wie geht es dir denn heute?
0: Das ist eine, eine gute Frage, die ich auch immer den Männern stelle, die bei mir in die Beratung kommen und ich bin aufgeregt, aber ich freue mich auch. Das ist so mein aktueller Gefühlszustand. <lacht>
2: Zu Beginn unseres Podcasts fragen wir immer, ähm, wann war so bei dir der erste Moment, als du über das Thema Geschlechtergerechtigkeit nachgedacht hast? Und die Frage würden wir auch gerne einmal an dich weitergeben.
0: Hm. Also ich muss sagen, äh, Gerechtigkeit insgesamt ist ein Wert, der, der für mich immer schon wichtig war. Also ich, ich kann mich erinnern, dass ich mich in der Schule mich schon eingesetzt habe für die, die gemobbt worden sind und da irgendwie aufgestanden bin. Ähm, ich würde sagen, eine bewusste Auseinandersetzung äh, hat angefangen, als ich mich mit dem Thema Männlichkeit auseinandergesetzt habe. Und es gab, äh, ich äh, lebe im Rhein-Main-Gebiet, es gab in Mainz eine, eine Männerseelsorge von der katholischen Kirche. Und die haben äh, viele Angebote für, für Männer gehabt. Und äh, da fing ich an, überhaupt über, über mich und meine Rolle als Mann nachzudenken, mich damit auseinanderzusetzen. Und dann ist gleich dieses Thema Gerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit aufgepoppt. Damals hatten wir schon zwei kleine Kinder, meine Ex-Frau und ich, und dann bist du automatisch in dem Thema drin, wenn du über Vollzeit und Teilzeit und zwei Kinder- und Sorgearbeit redest. Und das würde ich sagen, ist jetzt ungefähr knapp 20 Jahre, ist es ungefähr her, ja.
1: Du schreibst auf deiner Website, der Nährboden einer nachhaltigen und zukunftsgerichteten Männerarbeit ist die konsequente Gleichstellung der Geschlechter. Sie bildet die Grundlage für bessere Beziehungen, ein gesünderes Leben, mehr Kooperation und die Entfaltung der Persönlichkeit frei von ungesunden Rollenstereotypen. Alle Menschen werden profitieren, wenn der Spuk des Patriarchat vorbei ist, auch die Männer. Du hast gerade schon ein bisschen erzählt, wie du zur Männerarbeit gekommen bist. Kannst du uns noch mal tiefer mitnehmen, was du genau machst und welche Themenbereiche du dort bearbeitest?
0: Also ich mache es ja tatsächlich auf diesen drei Ebenen, die ihr, die ihr schon berichtet habt. Ich mache es äh, in der Männerberatung, ja, ähm, wo Männer zu mir kommen, äh, die in Krisensituationen sind. Äh, so eine Krise kann sein, dass äh, der Mann gewalttätig ist äh, in der Beziehung. Aber auch, äh, passiert nicht so oft natürlich, aber es passiert, dass äh, äh, Männer in der Beziehung Gewalt, Selbstgewalt erfahren. Äh, Trennungen ist ein Thema. Meistens kommen die Männer dann, wenn wenn wirklich ähm, ganz viel kaputt gegangen ist schon in in, in dem eigenen Leben und da versuche ich ihnen zu helfen, äh, indem ich sie über die Gefühlsebene, deswegen ist diese Frage auch, wie geht es dir äh, so wichtig, weil viele Männer die gar nicht richtig beantworten können. Und ganz klar, äh, es geht immer bei meinem Ansatz darum, um, um, um Gerechtigkeit, um Gleichstellung, um Überwindung von patriarchalen Strukturen und Und von von Rollenstereotypen, die damit ganz eng verbunden sind, weil die ganz viele Männer in ihren Verhaltensweisen wie in so ein Gefängnis einschließen. Das ist die die Männerarbeit. Schönes Zitat, ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung (lacht) gehabt auf meiner Website. Dann auf der Arbeit bin ich tatsächlich auch für, für das Thema Männerarbeit zuständig. Und bei mir landen... Meistens Väter, die in so Hochstrittigkeitsverfahren, da begleiten wir die Familien, wenn, wenn die Eltern nicht mehr miteinander kommunizieren können und wir vom Jugendamt beauftragt werden, mit denen zu arbeiten, dass die Kinder sicher übergeben werden, dass sie in einem sicheren Setting vielleicht mit einer Sozialarbeiterin begleitet werden. Und mit diesen Männern spreche ich, versuche diese Problematik gemeinsam mit ihnen zu befrieden, sie in einen Prozess zu bringen, damit sie ihre ungesunden männlichen Verhaltensweisen ändern. Also eine Änderung der Verhaltensweise ist immer das Ziel. Und das Dritte ist natürlich das Schreiben. Das ist mir einfach ganz wichtig, da als als Mann, als alter weißer Mann, ich bin 54, ähm, zu sagen, ähm, es entlastet sich mit diesen Privilegien, die ich mein ganzes Leben lang hatte und die ich immer noch habe, selbstkritisch auseinanderzusetzen, abzugeben und ähm, die, das zu hinterfragen und zu reflektieren. Auf diesen drei Ebenen mache ich ja. das, ja.
1: Was bei mir gerade besonders hängen geblieben ist, dass du gesagt hast, dass Männer oft nicht wissen, wie es ihnen geht. Hast du dafür eine Erklärung?
0: Ja, das sind im Grunde genommen diese sozialen Prägungen. Ja. Und meine These ist, dass es das schon anfängt vor der Geburt, im Grunde genommen, wenn äh, wir, wir alle kennen diese schrecklichen Gender-Reveal-Partys bei bei Social Media. Ähm, Und das ist teilweise erforscht, dass dass mit ungeborenen Kindern schon anders umgegangen wird, dass dass mit Mädchen mehr gesprochen wird als mit Jungs, dass der Bauch weniger berührt wird. und, Und wenn sie dann geboren sind, geht es dann häufig los, dass Mädchen eher beziehungsorientiert äh, erzogen werden mit Puppen, Jungs eher funktional, alle staunen ganz groß über den Bagger und natürlich beeindruckt es den kleinen Jungen und der findet den Bagger dann auch toll, weil alle so staunen und es geht dann im Kindergarten weiter, dass Jungs und Mädchen ihre ähm, Rollen zugewiesen bekommen und Jungs nicht, wenn sie dann mal weinen, leider immer noch in vielen Kontexten äh, hören müssen, äh, dass sie nicht weinen sollen, und äh, so wird dann so über die Jahre ganz langsam abtrainiert, dass da Gefühle sind, mit denen ich mich auseinandersetzen muss, über die ich reden muss mit anderen Menschen. Und dann kommen die Männer zu mir irgendwann und haben das einfach verlernt, haben niemanden, mit dem sie sprechen können. Äh, es gibt keinen wirklich männlichen Freund, es gibt nur die Best Buddies, mit denen ist man ja irgendwie ganz locker. Und das ist dann ganz spannend, dass ich, dass ich die erstmal mit ihren Gefühlen in, in Kontakt bringe, die sie, die eigentlich so verschütt gegangen sind über die Jahrzehnte.
2: Super spannend zu äh, hören, wie du dich auf so vielen Ebenen mit dem Thema auseinandersetzt. Ich glaube, ähm, für mich wäre nochmal ganz spannend zu hören, was Männlichkeit für dich ganz persönlich bedeutet, nachdem du dich so viele Jahre damit auseinandersetzt. Und vielleicht auch nochmal als Einordnung, weil wir heute bestimmt auch über kritische Männlichkeit sprechen werden. Für alle, die äh, nicht ganz wissen, was man darunter versteht, äh, den Begriff vielleicht auch nochmal äh, mhm. einzuordnen.
0: Mhm. Also beides kann ich im Grunde genommen ziemlich eng zusammen beantworten. Also kritische Männlichkeit ist das das kritische Hinterfragen der männlichen Rolle in der Gesellschaft, also meiner Rolle, meiner Verhaltensweisen. Wer bin ich? Wie verhalte ich mich? Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, wenn ich kritisiert werde? Beispiel, ich habe zwar eine Teilzeitstelle, aber ich bin Vorgesetzter von vielen Menschen und da passiert es mir immer wieder mal, dass ich ich sage es mal, ungesund männlich reagiere, laut, unangemessen. Und da ist es einfach wichtig, das zu hören zu können und damit umgehen zu können, das zu reflektieren und daran zu arbeiten. Also wenn ich, wenn ich über Männer schreibe, dann schreibe ich auch immer über mich und, und, und ich, der in dieser Rolle gefangen bin und der immer versucht immer weiter versucht, daran zu arbeiten. Und was ist Männlichkeit für mich? Ehrlich gesagt, ich finde es sehr schwer, die Frage zu beantworten, weil Männlichkeit ähm, ist im Grunde etwas, was jeder, jeder Mann für sich rausfinden muss, welche Männlichkeit er leben will. Und da gibt es, ich finde es immer wichtig, dass wir alle Möglichkeiten haben, wie wir uns als Mensch entwickeln können, dass wir wissen, ähm, was, was, was darf ich denn sein? Wer, wer kann ich denn sein? Wie, wie kann ich mich verhalten? Oder muss ich bestimmten Codes von Männlichkeit gerecht werden, die die Gesellschaft von mir erwartet. Und da sind wir wieder bei den Rollenstereotypen. Deswegen, wenn, wenn ich dann immer die Frage, ich bekomme häufig die Frage, wie sieht denn jetzt der neue Mann aus? Und dann sage ich, ich weiß es nicht. Ich wünsche mir, dass jeder Mann selber herausfinden äh, kann, wie er als Mann sein möchte, wie er Männlichkeit definiert. Klar brauchen wir bestimmte Orientierungen, sonst wird es ziemlich kompliziert, in dieser Gesellschaft sich einzuordnen. Aber möglichst viele von diesen Rollenstereotypen, die Männlichkeit und Weiblichkeit definieren, fluide machen und, und zugänglich machen. Und dann ist vielleicht, ich gebe immer so dieses Beispiel, vielleicht der Mann, der nur Teilzeit arbeitet, weil er sich so gerne um die Kinder kümmert, der auf Ballett steht und dazu, dazu auch steht und darüber redet, ähm, aber der eine Halle hat. Und seine Frau arbeitet Vollzeit als Berufsoffizierin bei der Bundeswehr, so, weil die gelernt haben, was alles für Möglichkeiten gibt und die dann auch leben. Aber nicht, weil ihnen das irgendeiner vorgibt, weil, sondern weil sie es selber wollen.
2: Schönes Bild. Ja, danke dafür.
1: Du hast ja auch das Buch geschrieben, was Männer kosten. Ähm, Darüber bin ich auf dich gestoßen. Tatsächlich habe ich die Anekdote schon mal erzählt, ähm, auch in unserem Newsletter. Und zwar war ich mit meinem Mann in der Buchhandlung und ich habe mir drei Bücher ausgesucht und er zwei. Und meine Bücher waren günstiger als die zwei, die er sich ausgesucht hat. Meine drei. Und dann standen wir vor deinem Buch, was Männer kosten und haben ein bisschen geschmunzelt. (lacht) Ähm, Und genau das Buch habe ich dann auch hier mit in 50-50 getragen und das Thema auch schon mal in einem Newsletter behandelt, weil es einfach so spannend ist, dass Männer für den Staat einfach mehr Kosten auslösen. Und du untersuchst in deinem Buch die Bereiche, die vor allem von Männern dominiert werden. Kriminalität, Sucht, Unfälle und Gewalt vor allem. Und Dieses ungesunde Verhalten, das Männer teilweise ausleben, kostet den Staat einfach sehr viel Geld. Und das hast du auch beziffert mit 63 Milliarden Euro. Kannst du uns einmal mitnehmen, wie bist du auf die Idee zum Buch gekommen und wie auch diese Zahl entstanden ist?
0: Mhm, Mache ich sehr gerne. Ähm, Also erstmal, der Untertitel ist ja der hohe Preis des Patriarchats. Also ich ähm, mache da schon eine ganz klare Verbindung zwischen patriarchalen Strukturen, Stereotypen und diesen Verhaltensweisen. Und was mir wichtig ist, ich habe nur Bereiche untersucht, die unsere Gesellschaft belasten. Also du hast es schon angedeutet, also Sucht, Gefängnisaufenthalte, Gewalt, häusliche Gewalt. Mhm. All diese Bereiche, die Frauen, unter denen Frauen leiden, Kinder leiden, aber auch Männer leiden. Ungesunde Ernährung zum Beispiel habe ich auch mit drin, Verkehrsunfälle. Weil es gibt immer wieder Männer, die kommen und sagen ja, aber Männer zahlen doch auch so viele Steuern, und dann sage ich immer, kann ich immer ganz einfach sagen: ähm, Sorry, das hat damit nichts zu tun. Es geht hier um das, was unsere Gesellschaft belastet, und da müssen wir doch ran, da sind wir doch verpflichtet als Gesellschaft. Und dann werden die re- immer relativ schnell still, weil das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Oder eher deswegen, weil im, durch patriarchale Strukturen Männer in Führungspositionen landen und dann viele Steuern zahlen. Aber deine Frage war, wie ich darauf gekommen bin, hat ja. Tatsächlich arbeite ich ja schon ganz lange ähm, als Wirtschaftswissenschaftler in der sozialen Arbeit. Und vor knapp 20 Jahren war ich Geschäftsführer von einem Drogenhilfeträger in Frankfurt am Main, äh, die auch Konsumräume betreiben, also wo Süchtige äh, mit ihrer Substanz hinkommen und die unter sicheren Rahmenbedingungen konsumieren können. Und da habe ich einen Tag ausgeholfen, um die Arbeit kennenzulernen und war komplett platt, dass da an diesem Tag ich weiß es nicht mehr, 78 Männer, zwei Frauen kamen und das war mir nicht so bewusst, bevor ich äh, in in der Suchthilfe äh, äh, tätig war und dann fing ich an zu recherchieren und habe dann festgestellt, okay, Frankfurter Suchthilfestatistik 85, 15, Alkohol, Bundesstatistik 75, 25, Glücksspielsucht 90, 10, all diese Bereiche und dann fing ich an über die Sucht, das war so der Ausgangspunkt zu zu recherchieren und habe mir über die Jahre ein Archiv aufgebaut und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, jetzt, jetzt machst du mal was. Das war wie so, ein, wie so ein Drang zu sagen, das probierst du jetzt mal. Und dann habe ich mich eingeschlossen und habe äh, ein Exposé geschrieben mhm. und habe es rausgeschickt und das ist sofort hat sofort eingeschlagen.
1: Also war es praktisch dieser eine Schlüsselmoment, der dich dazu bewegt hat, noch tiefer
0: zu gehen. Ganz genau. Und was ich wichtig finde, ist nochmal zu sagen, ähm, der Titel ist natürlich provozierend und der hat auch viele Menschen erschreckt, Ja. Aber es ist halt kein Ratgeber für Männer, wie ich ein besseres Leben leben kann, sondern es ist ein politisches Buch, das eine Debatte auslösen sollte, vielleicht auch ein bisschen ausgelöst hat. Aber es ist im Grunde genommen ein Trick. Also mich hat es einfach wahnsinnig geärgert, dass Männer diese ganzen Statistiken dominieren und selbst darunter leiden. Aber niemand interessiert sich dafür, Mhm. niemand kümmert sich darum. Und deshalb bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, jetzt probieren wir mal, gucken wir mal, was der, was der Kram kostet. Und da bin ich halt hingegangen und habe mir nicht irgendwas ausgedacht, sondern ich habe Daten genommen, die in den öffentlichen Archiven, also von Statistischem Bundesamt, Kraftfahrtbundesamt, Bundeskriminalamt liegen und habe diese Kostendaten zusammengetragen und nach äh, Geschlecht gewichtet und habe diesen Trick angewandt, Geld, das Geldlabel da drauf zu kleben. Und plötzlich boah, sind alle in, unser, in unserem Wirtschaftssystem interessiert an dem Thema, sind entweder empört oder begeistert dass wir das endlich mal beziffern können. Also es war ein Trick, um auf ähm, Einzelschicksale aufmerksam zu machen, die unter diesem patriarchalen System und dem ungesunden männlichen Geschlechterverhalten leiden.
2: Total spannend. Ich kann mir vorstellen, dass du dadurch natürlich auch nochmal ganz andere Zielgruppen erreichst. Hast du Einblicke, wer dein Buch insbesondere liest oder was hast du auch so für ähm, Feedback aus der Gesellschaft bekommen, von welchen unterschiedlichen Gruppen vielleicht auch?
0: Das ist eine eine spannende Frage. Also ähm, ich werde sowohl eingeladen aus der Gleichstellungsecke, oder ich werde viel zu Lesungen eingeladen und Vorträgen von von Gleichstellungsbeauftragten, die aber das wichtig finden, ähm, auch Männer gleichstellungspolitische Impulse zu setzen. Also die die, die laden mich nicht ein, die haben das verstanden, die laden mich nicht ein, weil sie jetzt jemanden wollen, der... Äh, Männer basht, sondern sondern der halt, wie ich das mache, Brücken baut. Und ich werde viel eingeladen, auch aus der, ich sage es jetzt mal, profeministischen Männer-Szene, so die sagen, okay, das ist spannend, das wollen wir. Da gibt es ja etliche Männerberatungseinrichtungen mittlerweile. Ähm, Und wenn ich die Leserschaft betrachte, dann würde ich sagen, ähm, es sind mehr Frauen und das sind ja sowieso auch viel mehr Frauen, die Sachbücher lesen. Ähm, aber es gibt auch viele jüngere Männer, die, die mir Feedback schicken, ähm, die das spannend finden, was ich mache, die auch darüber, ich kann gar keine Leute mehr annehmen, über die Beratung zu mir kommen und das Thema Männlichkeit reflektieren wollen. Ähm, es wird kritisch bei Männern ab Ende 50, muss man einfach sagen. Also der, ich habe natürlich viel Hass erfahren, auch ähm, ich bin jetzt nicht so aktiv bei Social Media, habe es mir fest vorgenommen, für das nächste Buch mehr, mehr zu machen, aber ähm, Ich habe jedes Mal, wenn ich in in den Massenmedien unterwegs war, kriege ich ganz, ganz viele Mails, ganz lange Mails und die sind immer von älteren Männern, die komplett überfordert sind und die dann auch echt ausfallen werden. Ich möchte nicht wissen, was einer Frau passiert wäre, wenn die dieses Buch Mhm. äh, geschrieben hätte.
1: Aber und was ist der Beweggrund, dass sie dir dann schreiben, dass sie, weil du stellst ja Fakten dar, die kann man ja eigentlich nicht...
0: Frage stellen. Das ist, das ist total spannend, weil, weil fast immer dieses Argument kommt, also es ist immer so dieses, aber wir zahlen doch die Steuern. Ja? Also das ist zum Beispiel so ein, so ein Ding, das ist immer wieder das Gleiche oder es kommen solche Sachen wie, ja, Frauen kosten doch das Gesundheitssystem ähm, verursachen höhere Kosten. Ja? Ähm, durch die Frauenheilkunde und Geburten und dann sage ich, sorry, äh, hier geht es darum, dass Leben in diese Welt kommt. Das ist jetzt ist auch dein Kind. <lacht> Genau. Und es, ist, es sind äh, keine sozialen Probleme, sondern äh, soziale ähm, Perspektiven, die da entstehen. Und wenn Frauen länger leben, ja toll, äh, jeder Mann will doch auch länger leben. Daran arbeite ich ja gerade. Ja. Also da werden sie und kommen dann natürlich immer mit kruden Argumenten. Und ich habe am Anfang, wenn ich den Weg gegangen habe, gesagt zu den Leuten, ich habe das hab nicht geschrieben, sondern habe immer geschrieben, wollen wir telefonieren? Und... Ähm, ich glaube, ich habe einen einzigen Zoom-Call mal gemacht mit einem Polizisten, der, der sich tierisch aufgeregt hat. Da war ein Artikel in irgendeiner Polizeigewerkschaftszeitschrift oder ein Interview. Und der hat das Angebot angenommen. Andere bestimmt, ach, hunderte, also nicht hunderte, aber an die hundert, ähm, denen habe ich immer Angebote gemacht. Äh, und da ziehen sie sich zurück. Also im digitalen Raum wollen sie sich gerne, wollen sie sich gerne auskotzen, sage ich mal. Aber sobald du sie eins zu eins in die Konfrontation einlässt, dann ziehen sie sich zurück.
1: Ja, die Erfahrung haben wir auch schon gemacht. Sobald man nett antwortet und ähm, erklärt, was der Hintergrund ist, wird ganz schnell wieder gekuscht. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an, wer die, das
2: Feedback ja. äußert. Ja. Hm. Was hat denn ein Gespräch mit dem Polizisten ergeben? Konntet ihr konstruktiv darüber sprechen?
0: Also es kam raus, dass er, ich weiß nicht, ist euch bestimmt auch schon mal über den Weg gelaufen, so ein Jordan Peterson ähm, Jünger war. Also äh, hm. ein, ein, ein junger Mann, der in diesem, ich sage es jetzt mal so ein bisschen lächerlich, pseudo-autoritär auftretenden Professor irgendwie so eine Orientierung fand, der hat ja so ein, so ein, so ein, so ein Auftreten, dass er immer so ganz autoritär ist und hart und ähm, die Welt erklärt und einsortiert A, B, richtig, falsch und so funktioniert es halt einfach nicht. Ja? Und ähm, das hat gut geklappt, ihn, ihm eine andere Perspektive zu geben. Und, und ihm, ihn aufzulockern und ihm zu, der konnte, du, du kommst am Ende nicht aus der Nummer raus, wenn du sagst, hey, sorry, es ist, ist keine Umfrage, es ist eine Vollerhebung aus öffentlichen äh, Quellen, da können wir nichts dran machen, du, du musst doch als Polizist auch wollen, dass, dass sich das verändert und da war er dann flexibel und, und ich glaube, ich konnte ihn ein bisschen, ihm, ihm einen anderen Impuls geben, so würde ich sagen.
1: Nein, immerhin. Jetzt haben wir ja schon viel über Geld gesprochen. Du hast mal gesagt, Geld ist die Sprache des Patriarchats. Kannst du uns nochmal erklären, was genau du damit meinst?
0: Ja, ich würde sagen, Patriarchat und Kapitalismus hängen einfach ganz eng miteinander zusammen. Und ich habe es auch im Buch erklärt. Es hat im Grunde genommen durch die Sesshaftwerdung angefangen, dass Menschen das Privateigentum definiert haben, ihr Grundstück, ihren Hof. Und das, soll, das musste vererbt werden. Und ähm, da hat man sich dann entschlossen, das an die männlichen Nachkommen zu vererben. Und um sicherzugehen, dass die männlichen Nachkommen auch von den, von den vermeintlichen Vätern sind, hat man die Frauen halt auf den Hof gebunden, so im Grunde genommen, könnte man sagen. Hat sie abgetrennt von diesen sozialen, funktionierenden sozialen Strukturen, die vor der Sesshaftwerdung unter Frauen wahrscheinlich äh, abliefen. Und so so hat hat Kapitalismus und Patriarchat eine eine ganz enge Verbindung. Und das zieht sich natürlich bis heute durch, wenn ich gucke, ich kritisiere im Buch ja auch oder oder ich fordere zur kritischen Reflexion auf die bürgerliche Kleinfamilie auf, weil ich sage, da treibt uns irgendwie der Kapitalismus so ein bisschen rein. Beide müssen arbeiten, äh, wir müssen uns Autos, ein Haus kaufen oder mieten, Hund und müssen diesen ganzen... ähm, kapitalistischen Anforderungen gerecht werden. Und das hängt dann wieder ganz stark mit dem Patriarchat zusammen, weil die Männer in Vollzeit arbeiten. Deswegen spielt Geld eine große Rolle. Und deswegen sind die Medien und Menschen auch so durchgedreht und, und auch waren aufgewühlt, als ich dann halt die Ungerechtigkeit der Geschlechter mit, mit Geld belabelt habe und gesagt habe, endlich können wir mal ein Preisschild da drauf kleben. Auch wenn das wahrscheinlich viel zu klein ist, weil ich ja nur solche Zahlen zusammengetragen habe, die auch verfügbar waren. Also ich habe mir nichts, dort wo nichts da war, also es gibt ja zum Beispiel, äh, habe ich gerade letztens gehört, jedes Jahr werden 125 Milliarden Euro an Steuern hinterzogen. Es gibt aber keine, keine richtige, ge- verlässliche Geschlechterverteilung. Und die, deswegen habe ich die Finger davon gelassen. Sonst kann jeder sagen, ja, das stimmt doch nicht. Aber wir alle haben natürlich schon eine Ahnung, <lacht> ähm, auf wessen Konten äh, die meisten. Gelder gehen Und das ist in ganz vielen Bereichen. Also ist diese, diese 63 Milliarden sind wirklich eine, eine sehr vorsichtige Untergrenze. Und das pro Jahr. Und wenn man das Wahnsinn. auf 20, 20 Jahre hochrechnet, äh, habe ich ja auch zusammengegangen, wäre das über eine Billion Euro, was man alles machen könnte in diesem Land. Ähm, das ist unvorstellbar.
2: Man kann davon ausgehen, dass die Zahl deutlich höher ist, als die Ab- 63 Milliarden pro Jahr.
0: Absolut. Also ich habe ganz viele... Bereiche auch benannt, wo keine Zahlen vorliegen, also keine Kostendaten, die ich gut verteilen kann. Zum Beispiel Obdachlosigkeit wird von Männern dominiert. Wohnungslosigkeit wird von Männern dominiert. Der gesamte Bereich der Männergesundheit, ähm, der sehr viel mit ungesundem männlichen Verhalten zu tun hat, weil sie sich halt einfach ungesund ernähren, weil sie mehr konsumieren, süchte, weil sie eher süchtig, viel stärker süchtig sind. In diesem Bereich äh, sind, sind auch ganz viele Fragezeichen und äh, auch natürlich der, der gesamte Sicherheitsapparat. Ähm, äh, da, da sind äh, nur sehr marginale Kosten zusammengetragen vom, vom äh, äh, Bundeskriminalamt. Da wäre noch viel mehr möglich. Es gibt also ist auch, finde ich, noch mal wichtig zu erwähnen, die erste Person, die, die sich mit dem Thema äh, Kosten ähm, ungesunder Männlichkeit auseinandersetzt, ist eine Französin Lucille Peterville. Die hat ähm, mhm. ein Jahr vor mir, 2021, ein Buch geschrieben, die Kosten der Virilität. Äh, und äh, das war in Frankreich auch ein Erfolg. Und die ist im Grunde genommen hingegangen und hat die Kosten des Innenministeriums, also all diese sicherheitsrelevanten Kosten, Polizei, Justiz, hat die verteilt. ist ein, hat einen etwas anderen Ansatz gewählt als ich. Und die ist auf über 100 Milliarden gekommen. Ähm, für Frankreich, das ja ähm, um einiges kleiner ist von der, von der Einwohnerzahl als Deutschland.
2: Lass uns mal gerne ein bisschen auf ähm, ein, zwei ungesunde Verhalten vielleicht eingehen. Vielleicht hast du irgendwie ein Beispiel im Kopf, ähm, was du vielleicht mal beispielhaft ähm, darlegen kannst, ähm, wie sich die Kosten auseinandersetzen, warum du vielleicht auch denkst, warum ähm, Männer da so hohe Kosten verursachen.
0: Also da eignet sich eigentlich äh, der Bereich der Sucht äh, am besten. Ähm, da habe ich ja schon erwähnt, Männer dominieren eigentlich, alle Süchte, fast alle Süchte, es gibt die, die Medikamentensucht, also die stillen Süchte, die werden eher von Frauen angeführt, aber alle anderen Süchte von Männern. Und je heftiger die Sucht, desto höher ist der Anteil der Männer, also mehr Zigarettenraucher, noch mehr Alkoholkranke, noch mehr Illegalsüchtige. Und ähm, die, die Ursache ähm, bei den Süchten ist, ähm, Da habe ich auf wirklich Fachleute zurückgegriffen und die sagen im Grunde genommen, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, dass ich versuche, die Anforderungen von Männlichkeit, wenn ich denen gerecht werde im Alltag, also wenn ich überfordert bin mit Job, wenn ich überfordert bin mit Familie, wenn ich überfordert bin mit den Rollenerwartungen, was meine Eltern vielleicht von mir erwarten, dann ähm, hilft mir die Sucht. Um dem irgendwie doch noch gerecht zu werden. Also, ich habe keinen Zugang zu meinen Gefühlen, ich merke nicht, wie es mir geht. Und dann versuche ich irgendwie, das mit Süchten zu kompensieren. So, das ist das eine. Und das andere ist, äh, dass viele Männer versuchen, durch Suchtmittel bestimmte Bilder von Männlichkeit künstlich herzustellen, die besonders angesehen sind. Also zum Beispiel Risikobewusstsein, Lautstärke. Ähm, besonders starke körperliche Durchsetzungskraft. Da hilft natürlich, wenn ich ähm, was getrunken habe oder eine andere andere Substanz äh, genommen habe, das dann stärker auszuleben. Also beides hängt im Grunde genommen mit mit Rollenstereotypen zusammen, denen ich irgendwie nicht gerecht werde. Und weil ich das nicht schaffe, versuche ich das irgendwie mit Süchten äh, zu kompensieren. Und ähm, wie habe ich es berechnet? Es gibt... ähm, es gibt ähm, Zahlen für, ähm, also bei den illegalen Drogen zum Beispiel, gibt es sehr gute Zahlen, was die Aufenthalte in stationären und ambulanten Einrichtungen kosten und es gibt eine Geschlechteraufteilung dafür und das habe ich entsprechend gewichtet und ganz wichtig, gut, dass ihr das gefragt habt, ich bin immer hingegangen und habe geguckt, okay, welche Kosten haben die Männer verursacht und welche Kosten haben die Frauen verursacht und dann habe ich die von Voneinander abgezogen. Das heißt, diese 63,5 Milliarden, die ich berechnet habe, das sind die die Kosten, die Männer mehr kosten noch als als Frauen. Also sind die alle Kosten, die Frauen verursachen, schon abgezogen. Das sind die Zusatzkosten. Ja, ist
2: nochmal wichtig zu erwähnen. Mhm.
0: Genau.
1: Und hast du auch eine Vergleichbarkeit über die Jahre hinweg? Sieht man da schon einen Trend? Wird es teurer oder günstiger?
0: (lacht) (lacht) Also, also jetzt kommt der Optimist. bei mir raus und ähm, es gibt einfach Indikatoren. Ähm, gerade wenn wir auch mit anderen, wenn wir auf andere Länder schauen, in denen ein höheres Maß an Gleichstellung herrscht, das sind natürlich die nordischen Länder. Ähm, da äh, nehmen diese diese nehmen diese Unterschiede ab und wir sehen ähm, in Deu- aber auch in Deutschland, dass zum Beispiel das ist ein sehr guter Indikator, äh, der sich auch natürlich der, der mit den anderen Bereichen immer zusammenhängt. Das ist die Lebenserwartung die ist einfach stärker zusammengerückt. Natürlich ist durch den medizinischen Fortschritt die, hat sich die, die Lebenserwartung erhöht, aber ähm, in den letzten, ich glaube, zehn Jahren sind die Männer ein knappes Jahr näher herangerückt an die Frauen. Mhm. Also es, es, es schmilzt zusammen und das ist, meine These ist natürlich, dass wir erste Schritte der Gleichstellung, ähm, die machen sich dann da auch schon bemerkbar. Ja. Und äh, das wird auch in a- allen anderen und es gibt Und es gibt diese spannende, hoffnungsvolle Langzeitstudie, wo in Deutsch, Deutschland und Österreich Nonnen und Mönche miteinander verglichen werden, die deutsch-österreichische Klosterstudie. Und das ist deshalb so spannend, weil da kann man den Lebensstil von Nonnen und Mönchen sehr gut vergleichen, weil hinsichtlich Bewegung, Ernährung und Stress ist es ungefähr vergleichbar. Mhm. Und da ist die, der Unterschied der Lebenserwartung nur noch ein Jahr. Also es gibt richtig, eine richtig tolle, tolle Gründe, um, um äh, weiter mitzumachen als Mann bei der Bewegung der Gerechtigkeit. In erster Linie finde ich immer wichtig, es geht um die Gerechtigkeit, also äh, dass wir die, die ungerecht behandelt werden, ähm, die, gleichen, äh, die gleichen Rechte erfahren. Aber in im zweiten Schritt ist das einfach noch ein, ein toller Anreiz zu sagen, hey, ähm, es lohnt sich, es lohnt sich damit zu machen.
2: Lass uns gerne noch mal einmal ähm, auf deine Männerberatung eingehen. Ähm, für mich war es das erste Mal, dass ich ähm, von so einem Angebot gehört habe. Ich meine, gut, ich bin jetzt auch eine Frau, von daher liegt es vielleicht auch daran, aber vielleicht magst du noch mal ein bisschen darauf eingehen, wie man sich das ähm, Ganze vorstellen kann, wo man vielleicht auch solche Angebote findet, ähm, weil du ja jetzt auch eben gesagt hattest, ähm, du bist schon relativ ausgebucht, ähm, also für alle, die ähm, da vielleicht so ein bisschen näher reingehen wollen oder ähm, sich dafür interessieren.
0: Mhm. Also da kann ich direkt äh, verweisen, also das, das Bundesforum Männer, äh, das ja auch vom Familienministerium ähm, finanziert ist, die eine gleichstellungsorientierte Männerpolitik machen. Ähm, da geht es wirklich darum, Väter zu unterstützen, Rollenstereotype zu durchbrechen, äh, junge Flüchtende ähm, zu, zu stärken ähm, oder auch Männer, im Ru- die, im Ru- die vor diesem riesigen Fragezeichen des Ruhestands stehen, ähm, ähm, für die politisch aktiv zu sein. Und die haben eine Plattform entwickelt, die heißt Männerberatungsnetz.de, glaube ich, Männerberatungsnetz. Und da kann man sehr gut in seiner eigenen Region schauen, ob es da schon Männerberatungsangebote gibt. Es gibt Bundesländer, in denen da schon sehr viel läuft, zum Beispiel in Thüringen, Sachsen, Sachsen Sachsen-Anhalt und in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg passiert relativ viel. In Hessen, in, wo ich lebe, leider, leider noch nicht. Deswegen ist dieses Angebot, was ich mache, ein ehrenamtliches Angebot. Jeder Mann zahlt da, was er zahlen kann. Manche zahlen den vollen Satz. Damit finanziere ich dann den Raum und die Bücher und Fortbildung, Supervision. Und ähm, manche zahlen halt nur 5 Euro, weil sie, es, weil sie es sich einfach nicht leisten können. Und ich äh, setze mich auch auf politischer Ebene dafür ein, dass wir diese gleichstellungspolitischen Impulse brauchen. Und sage dabei immer, ganz deutlich, es ist wichtig, dass es die Beratungsstellen für Frauen gibt. Es gibt nicht genug Beratungsstellen für Frauen, es gibt nicht genug Frauenhäuser, die sind nicht verdauert, all diese Themen, Punkt. Und wir brauchen ähm, Unterstützungsangebote für Männer. Und es gibt in Hessen tatsächlich ähm, keine Angebote äh, für Männer, die Opfer, ähm, also keine geschlechtsspezifischen Angebote, die Opfer werden von, von äh, Partnerschafts Gewalt. Das ist ganz selten der Fall natürlich, aber es gibt es. Und auch das müssen wir ernst nehmen. Ich sage immer, das gehört auch zur Überwindung des Patriarchats dazu, dass Männer Opfer sein dürfen, dass sie schwach sein dürfen, dass sie nicht immer stark sein müssen. Und ja, ich weiß nicht, habe ich die Frage jetzt beantwortet? Ich habe mich jetzt irgendwie im Erzählen verloren.
2: (lacht) Ja, schon so ein Teil, würde ich sagen. Genau, also mich würde vielleicht nochmal interessieren, irgendwie, ob du äh, noch irgendwie in anderen Städten weiß, wie da das Angebot vielleicht ah, ja. noch ist. Ja, ähm.
0: ja. Genau, also wie gesagt, Männerberatungsnetz und wo, wo ähm, es gibt äh, in Nordrhein-Westfalen gibt es wirklich viele Angebote, da gibt es ein Netzwerk, das heißt, echte Männer reden, kann man darüber streiten, ob das äh, äh, der richtige Titel ist, aber der, der ähm, Gedanke ist der richtige, es geht darum, äh, auf Gefühlsebene mit den Männern zu arbeiten, sie mit ihren Gefühlen in Kontakt zu bringen. Und ähm, es geht darum, Männer in Krisen zu begleiten. Und das finde ich einfach wichtig, dass es selbstverständlich wird, dass Männer sagen, hey, mir geht's nicht gut äh, und ich brauche jetzt mal jemanden, mit dem ich re- reden kann, um, um eine Problemlage zu bewältigen. Das ist auch Teil äh, der, der Dekonstruktion äh, des Patriarchats, auch wenn das lange dauert und äh, viele Berater braucht, viele Beraterstunden. Und die gibt es eigentlich In Frankfurt gibt es eine Beratungsstelle, die aber eher auf auf Täterarbeit ausgerichtet sind. In Berlin gibt es eine Väterberatungsstelle, die sehr aktiv ist. In Hamburg gibt es, glaube ich, wie heißt das, Wendepunkt gibt es, glaube ich, in Elmshorn. Die decken aber auch mit Hamburg ab. Da können auch Männer für eine klassische Männerberatung hingehen. Und auch in Hamburg gibt es selbst ein Angebot, in Bremen gibt es ein Männerbüro, die all diese Bereiche, Männer- und Jungbüro all diese Bereiche abdecken. Also es, es gibt schon ein Netzwerk. Im Vergleich zu dem ähm, immer noch unterrepräsentierten Angebot für Frauen ist es aber wirklich klein. Also ich glaube, es gibt irgendwie in Deutschland keine 250 Männerberater innen. Also es gibt auch Frauen, die die Männer beraten. Das finde ich immer wichtig. Weil es gibt Männer, die wollen, die, die wollen nicht so gern von einem Mann beraten werden. Ähm, deswegen äh, bin ich da einer der Vertreter, der sagt, wenn wir Männerberatung machen, dann müssen das alle, müssen alle Menschen diese Ausbildung, das ist dann eine spezielle Ausbildung, männerspezifische Beratung, da gibt es drei Angebote im Moment in, im deutschsprachigen Raum und das sind die Männer die, und Frauen und alle Menschen, die Männer in Krisen dann begleiten können.
1: Und du hast eben gesagt, du bist eigentlich fast immer ausgebucht. Hat sich das über die letzten Jahre dahin entwickelt, weil auch Männer offener für diese Beratung werden? Oder hängt das auch mit deiner Präsenz in den Medien zusammen?
0: Verschiedenes, ehrlich gesagt. Also die Präsenz in den Medien ist, ein, ist sicherlich ein Faktor. Aber dadurch, dass, ich als, dass wir als Jugendhilfeträger mit denen Jugendämtern zusammenarbeiten, kriege ich manchmal auch, dann wissen die, okay, das, das kriegen wir jetzt nicht hier in den klassischen ähm, Jugendhilfe-Kosten-Kontext und, und ähm, Beauftragungskontext. Und dann empfehlen die mich äh, Männern, weil die wissen, äh, da gibt es sonst niemanden in Südhessen, der, der mit Männern spricht. Und so kommen die dann über auch über die Jugendämter zu mir. Also da gibt es verschiedene Gründe.
1: Und wer hat aus deiner Sicht die größte Verantwortung, dass wir aus dieser Schieflage kommen? Ähm dass es mehr BeraterInnen gibt.
0: Hm. Also ich denke schon, dass die Politik gefragt ist. Es ist ja auch einer, ich mache ja ganz viele Vorschläge, ähm, wie wir aus dieser Schieflage rauskommen. Und ein Vorschlag ist der, dass wir fl- ein flächendeckendes Netz äh, an Männerberatungen brauchen. Das halte ich für einen, für einen ähm, Teil einer gleichstellungsorientierten Männerpolitik. Also die Männer mit zu, die, die Frauen zu stärken. Wirklich, das finde ich immer wichtig. Ich will weg von diesem, äh, die Frauen haben doch jetzt schon so viel, sondern die Frauen stärken, äh, wirklich noch mehr stärken, noch mehr investieren und gleichzeitig sagen, wir müssen auch für die Männer äh, Rahmenbedingungen anbieten. Ähm, aber das ist nur ein kleiner Teil. Ich weiß nicht, ob ich jetzt äh, losrattern soll, was ich alles für, für mhm. Ideen habe, wie man wie man äh, diese Schieflage bewältigen kann, weil da habe ich viele, viele Ideen, das müsst ihr mir sagen.
2: Vielleicht ähm, passt das ganz kurz zu unserer letzten Frage, denn am Ende stellen wir immer die Frage, was sind deine Top 3 Ideen um dem Ziel 50-50, aber das kannst du natürlich auch generell auf Gleichstellung ausweiten, ähm, näher zu kommen. Also vielleicht magst du das auf drei Ideen runterbrechen.
0: Drei ist schwer, fällt mir wirklich schwer, ähm, aber äh, das äh, hilft ja, um ein bisschen zuzuspitzen. Ich würde sagen, jetzt in Bezug auf meinen Kontext, in dem ich arbeite, da würde ich es am wichtigsten erachten, dass diese Zahlen, die ich in mühsamer Kleinarbeit aus den Archiven der Behörden rausgesucht habe, dass diese Zahlen müssen auf den Tisch und diese Organisationen müssten ein Selbstverständnis haben, dass sie einmal im Jahr hingehen, Kraftfahrt-Bundesamt, Bundeskriminalamt, Statistisches Bundesamt und sagt, wir haben hier eine geschlechtsspezifische Schieflage, wir müssen darüber kommunizieren und das kostet Folgendes. Und dann geht es nicht darum, die Männer in die Ecke zu stellen und anzuklagen, sondern zu sagen, wir müssen was dagegen machen als Gesellschaft. Und erst wenn wir wissen, wo, wo die Probleme liegen, wie schief die Statistiken sind, können wir auch als Gesellschaft gemeinsam was dagegen unternehmen. Das wäre so das Erste, dass diese das, was, wo die Leute so staunen, wenn ich mit den Daten komme, dass das selbstverständlich ist, dass das äh, ähm, in unserer Gesellschaft äh, kommuniziert wird. Das ist das Erste. Das Zweite, ähm, und es hängt damit ein Stück weit zusammen, ich fordere immer einen digitalen Gleichstellungsmonitor. Wenn du heute hingehst und willst dich über Gleichstellung, Geschlechtergerechtigkeit informieren, dann brauchst du drei Monate und hast ganz viele Quellen und manche sind super akademisch, die Gleichstellungsberichte, tolle Inhalte. Aber ich stelle mir so eine, ähm, eine App vor, die im Grunde genommen jeder auf, auf und jeder auf auf ihrem Handy haben, wo du draufklickst auf einer Party und sagst, Moment, warte mal, da will will ich jetzt mal gucken, wie ist denn der Anteil der Menschen, die mittlerweile Maschinenbau studieren? Wie ist der Anteil der Menschen, die die Abitur machen? Und warum sind immer noch so viele? Was hat sich denn verändert in den letzten Jahren? Und was kostet das denn auch alles? Und was gibt es denn für Pläne von der Bundesregierung? Das ist immer... Das, das wabert so im Raum rum und ich glaube, wir brauchen da einfach alle richtig gute Argumente, auf die wir niedrigschwellig zugreifen können, müssen die SchülerInnen, wenn sie ihre Referate machen. Das beide, beide ersten Argumente, die ich jetzt eben genannt habe, wären relativ schnell umzusetzen, weil alles da ist. Wir müssen, müssen nur ein bisschen Geld, gar nicht so viel in die Hand nehmen, um so, so einen Monitor, da müsste eine Agentur gegründet werden, die sowas pflegen kann. Das ist das Zweite. Und das Dritte Und das ist natürlich ein Generationenprojekt. Wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, ist an die Rollenstereotype ranzugehen, die einfach unglaublich wirkmächtig sind, wie wir als Männer, als Frauen geprägt werden, wie wir uns verhalten. Und da müssen wir natürlich schon im Kindergarten ran, in den Schulen, in der Ausbildung, in der Werbung. Es ist einfach riesig. Social Media, wenn du da reinschaust, wird es dir schnell gruselig, typisch männlich, typisch weiblich. Und Das wäre so der der dritte Punkt, dass wir keine Angst haben davor, an die Rollenstereotype ranzugehen, sondern dass wir uns trotzdem trauen, obwohl obwohl es so schwierig ist. Und jetzt traue ich mich trotzdem noch was dran zu hängen, weil es hängt mit den Rollenstereotypen zusammen. Ich glaube, wir müssen einfach die Männer mitnehmen. Wir müssen sie mitnehmen. Und da gehört zum Beispiel sowas wie Männerberatung dazu, weil wenn die mit im Boot sind, dann fällt es denen auch leichter. Die stehen manchmal so ein bisschen so betreten daneben und wissen nicht so recht, was sie machen sollen. Und das ähm, versuche ich so ein bisschen auch durch meine Arbeit.
2: Total. Und auch einfach, das die Awareness dafür kreieren, dass ähm, das Patriarchat auch Männern schadet und ähm, ja, den, den Raum zu öffnen, auch für Männer irgendwie in die, diese Diskussion mit einzutauchen und dass wir alle irgendwie daran arbeiten, dass wir irgendwann hoffentlich in einer gleichberechtigteren Welt leben. Unbedingt. Danke, lieber Boris. Das ähm, hat großen Spaß gemacht. Ähm, deine Insights sind sehr, sehr wertvoll. Und äh, wir hoffen natürlich, dass dein Wissen und alles, was du zusammengetragen hast, an ähm, ganz viele Menschen rangetragen wird und sich somit äh, etwas ändert.
0: Schön, ich danke euch. Vielen danke
2: Dank. dir. Ja, das war ein sehr spannendes
1: Gespräch mit Boris. Mich hat vor allem der Fakt beeindruckt, dass du zum Thema Gleichberechtigung mehr Leute erreichst scheinbar, wenn du ein Preisetikett an bestimmte Themen hängst und dann auch ähm, eine neue Zielgruppe aufschreit, wenn sie das Thema hört. Und ich glaube, das ist was, über was ich noch ein bisschen nachdenken werde und versuchen werde, in die ein oder andere Thematik einzubauen.
2: Ja, ich fand das Gespräch auch sehr, sehr spannend und mochte das, wie äh, Boris einfach sehr sachlich über die Themen spricht, weil er die Fakten parat hat. Er hat irgendwie wahrscheinlich für jedes Argument ähm, ein Gegenargument. Er hat sich die Zahlen angeguckt und das ist einfach so, so wichtig in dieser Debatte. Und durch seine langjährige Erfahrung in der Männerarbeit hilft das, glaube ich, nochmal, die Männer auf eine andere Art zu erreichen. Von daher ein ganz, ganz wertvolles Gespräch und wertvolle Arbeit, die er macht. Uns würde natürlich super interessieren, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt uns dafür sehr, sehr gerne an 5050 at oder uns auch bei LinkedIn. Und ansonsten abonniert gerne unsere Kanäle. 5050 bei OMR. Der Podcast für eine paritätische Geschlechterverteilung in den Führungsetagen der Wirtschaft und Gleichberechtigung in der Arbeitswelt sowie darüber
3: hinaus. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. By OMR